0: Vor allem finde ich aber auch nochmal den ähm, Aspekt, will ich gerne nochmal unterstreichen, dass man sich aber genauso nach dem Training keinen Stress machen soll, weil wie oft haben wir in den letzten Jahren, also ich zumindest oft in Gyms gehört, hey, wenn du nicht direkt den Eiweißshake nach dem Training trinkst, dann war das Training umsonst ja. und das ist natürlich völlig Quatsch. Ich glaube, du hast es ganz deutlich gesagt, letztendlich gibt es dieses Fenster von circa zwei Stunden, da sollte man versuchen genau. wirklich, das sagst du ja auch immer cool, äh, mit die größte Mahlzeit, die vor allem, sagen wir nicht größte, sondern nährstoffreichste Mahlzeit zu sich zu nehmen. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Heute wieder mit einer Live-Folge auf Clubhouse und Tobi mit folgendem Thema.
1: Ja, es ist wunderschönen guten Abend an alle, auch die jetzt äh, gar nicht hier bei Clubhouse direkt live zuhören können, sondern vor allem auch die, die unseren Podcast regelmäßig hören. Timing der Mahlzeiten, Folge 41 sind wir jetzt und äh, wir können ja hier auch äh, erstmal eine große Sache announcen, beziehungsweise echt was Besonderes, wo wir einfach nochmal Danke sagen wollen, nämlich 10.000... Zuhörer, 10.000 Wiedergaben auf unserem Podcast, das wollte ich hier direkt am Anfang der Folge heute nochmal offiziell auch noch im Podcast mitteilen, dass wir darauf extrem stolz sind und extrem dankbar für alle, yes. ähm, die hier schon reingehört haben, die bisher dabei waren und in Zukunft auch dabei sein werden. Wir haben es schon auf unseren anderen Social-Media-Plattformen äh, gebührend gefeiert und Danke gesagt und jetzt hier nochmal für alle, die diesen Podcast hören, offiziell. Ich bin wirklich happy, oder? Also wer hätte das gedacht vor vier Monaten, als wir losgelegt haben, Bro?
0: Yes, Buddy. Also ein herzliches Danke, ein fettes Dankeschön auch von meiner Seite für das Vertrauen in unseren Podcast, in das, was wir hier machen und das, wie wir euch hier ähm, ja, weiterhelfen. Und auch herzlich willkommen natürlich, dass du als Zuschauer heute wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Und ich yes. denke, nach diesem Announcement können wir heute in die 41. Folge starten. Du hast eben schon gesagt, das Thema heute ist Timing der Mahlzeiten. Und um euch als Zuhörer vielleicht so einen kleinen Rahmen zu geben, wo es in unserer Podcast-Folge heute darum geht, äh, wir werden sowohl, ich werfe mal kurz so ein paar Themen rein und dann würde ich sagen, Tobi, arbeiten wir die nacheinander quasi ab. Ähm, genau, Na, Wir gehen auf Sachen ein, wie wie viele Mahlzeiten sollte man essen, ja, was sind vielleicht die Vorteile von mehreren Mahlzeiten, was ist vielleicht ein Vorteil von weniger Mahlzeiten. Thema Intervallfasten ist ja sehr im Trend und auch sehr gehypt, sag ich mal, wird viel eingesetzt. Ansonsten gehen wir auch noch auf Sachen heute drauf ein, wie Frühstück, ja oder nein, macht es wirklich Sinn, sollte man frühstücken. Natürlich hängt das Ganze auch von dem jeweiligen Ziel ab, da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein. Und ansonsten sind auch noch Themen wie Mahlzeiten nach dem Training, vor dem Training, was ist eine wichtigere Mahlzeit, worauf sollte man achten. Und auch ganz, ganz wichtig, äh, kommen wir dann auf das Thema mit dem Essen abends. Sollte man nach 18 Uhr noch essen, darf man nach 18 Uhr essen, was hat man für Vorteile, wenn man abends isst und was für Nachteile. Das sind so ein bisschen, um dir als Zuhörer so einen Rahmen zu geben für die heutige Podcast-Folge. Und äh, ja, Tobi, willst du noch was ergänzen zum Rahmen für die Podcast-Folge?
1: Ich denke, zum Rahmen gar nicht mehr so viel ergänzen. Du hast hier schon super aufgezählt, worum es heute auch gehen <lacht> wird. Und ich glaube, äh, besonders richtig bist du hier heute in der Folge, wenn du dich immer fragst, okay, äh, wie viel Essen ist eigentlich gesund und zu welchem Zeitpunkt sollte ich essen? Und es gibt ja auch verschiedene Mythen, äh, auch rund um das Thema Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Also wenn du mit diesen ganzen Themen dich öfter schon beschäftigt hast und dich auch manchmal ja. fragst, okay, was ist da wirklich dran, dann bist du auf jeden Fall richtig hier. Ähm, heute Abend oder auch äh, Mittag, morgen, wann auch immer du den Podcast gerade hörst, auf jeden Fall richtig am Start. Cool. Dann nice. ähm, welches Topping wollen wir zuerst behandeln? Du hast ja jetzt viele genannt. Ich glaube, auf der Agenda ganz oben habe ich hier jetzt stehen, ähm, wie viele Mahlzeiten ähm, pro Tag sind eigentlich sinnvoll und ähm, was ist der Vorteil von mehreren oder wenigen?
0: Yes, also grundsätzlich wird ja immer gesagt, hey, wenn du gerade wenn man abnehmen möchte, ist es wichtig, dass du viele Mahlzeiten zu dir nimmst. Dass du vier, fünf, sechs Mahlzeiten zu dir nimmst. Und ähm, im Gegensatz steht ja tatsächlich sowas wie halt Intervallfasten. Das meinte ich auch tendenziell, wenn sie abnehmen eher nur eine Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten am Tag essen wollen. Äh, was ist deine Erfahrung, Tobi, mit deinen Kunden? Und deine Meinung zum Thema, wie viele Mahlzeiten sollte man essen? Erstmal so ganz allgemein.
1: Also allgemein gefasst, Finde ich auch gut, dass du das so sagst, weil ich glaube, dass wenn man das Ganze individuell runterbrechen würde, ähm, alleine jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, mit zwei Leuten hätte man schon zwei komplett verschiedene Ansätze. Äh, ich denke, allgemein gesprochen würde ich immer von drei Mahlzeiten ausgehen. Das ist so eine Menge, die ich, finde ich, realistisch in jeden Tag reinpasst und auf der anderen Seite einfach auch natürlich gegeben sein sollte. Also man redet ja auch immer von Frühstück, Mittag und Abendbrot und das ähm, ja. lernt man nicht nur so von Kindheitszeiten auf an, sondern das hat auch einen wichtigen Hintergrund. Also mit dem Frühstück brichst du deinen Fasten über Nacht. Das heißt, das ist so der erste Energieschub. Da sollst du vor allem kohlenhydratreich essen. Im besten Fall so ab zum Frühstück eignet sich halt super eine äh, Protein-kohlenhydratlastige Mahlzeit. Ähm, dann in dem zweiten Part, das kannst du so, ich sag mal, wenn du drei Mahlzeiten am Tag isst, in circa vier bis sechs Stunden Rhythmus machen, dass du die zweite Mahlzeit dann auch nochmal eher ähm, dann Richtung Kohlenhydrat-Protein-lastig gestaltest und dann zum Abendbrot eventuell dann nochmal Protein-Fett-Mahlzeit. So würde ich es jetzt aufteilen und so würde ich auch ja. an die ganze Sache rangehen. Das heißt, dass man wirklich drei Mahlzeiten am Tag auf diese Basis aufteilt und sich da auch wirklich Gedanken macht und auch einen Plan macht vorher, was man zu welchem Zeitpunkt essen will. Und da finde ich auch immer ganz wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was soll mir diese Mahlzeit jetzt bringen. Ja? Also das mache ich auch mhm. gerne so, dass man sich auch mal einen funktionalen Gedanken macht zu der Mahlzeit. Und deswegen komme ich so auf die drei, weil du hast halt ähm, idealerweise am Morgen Energiebooster, am Mittag, eventuell ist es dann nach dem Training ähm, oder noch vor dem Training hast du auch nochmal, vor allem mit den Kohlenhydraten, extrem Energielieferant, auch für die Gehirnarbeit, die man ja täglich leistet. Und dann zusätzlich ja, am Abend nochmal die protein ähm, weil du über Nacht dann mit den Fetten natürlich auch das länger verarbeiten kannst. Ja,
0: aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade den ersten, den du angesprochen hast mit dem Frühstück, gerade, äh, wie gesagt, wir reden ja gerade erstmal ein bisschen allgemeiner, natürlich ist sowas immer individuell, ob man eher abnehmen möchte, äh, wie ist sein eigener Alltagsrhythmus, wie kann man das an seinen Alltag anpassen, aber ich denke, dass hier die Faustregel, was du sagst, mit drei Mahlzeiten am Tag und gerade der Aspekt mit morgens die Nährstoffe oder die äh, Speicher wieder füllen, äh, schon für äh, grundsätzlich kann man dann das allgemein sagen, dass das schon sinnvoll ist und ähm, dass man davon viele Vorteile hat. Grundsätzlich ist es aber auch so, um vielleicht dann jetzt, wie gesagt, schon so ein bisschen noch weiter auf äh, Frühstück, nicht Frühstück, drei Mahlzeiten mehr drauf einzugehen oder das Ganze von dir vielleicht noch super zu ergänzen. Ähm, es gibt auch Menschen, ähm, die wollen morgens nicht frühstücken, die haben morgens gar keinen Appetit und die fahren auch gut damit, wenn sie erst ähm, später ähm, ja, ihr Fasten brechen, wie du das ja immer so cool runterbrichst ja. mit dem Breakfast. Ich glaube, da willst du gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, <lacht> Wir haben das
1: auf der Agenda sogar stehen, ne? Frühstück ja, ja, oder nein. <lacht>
0: Ja, ein paar Sachen haben wir uns ja heute aufgeschrieben hier. Ne? Ein bisschen bessere Vorbereitung ist ja immer ganz gut, um den äh, Faden nicht zu verlieren. Aber Punkte Faden nicht verlieren, ähm, ja, so also du hast eben gesagt, dreimal pro Tag ist so ein bisschen so eine Faustregel, ähm, ist schon ganz gut, um vielleicht hier nochmal einen Vorteil davon zu nennen, wenn man allgemein dreimalzeiten oder mehr hat, ist halt immer der Vorteil, dass man tendenziell weniger Heißhunger bekommt. Zum Heißhunger ähm, gerade an die Zuhörer von euch, die jetzt alle unsere, alle unsere Podcast-Folgen immer hören, wissen, da hatten wir letztens erste Folge, äh, wenn ich mich nicht irre, war das letzte oder vorletzte, nee, vorletzte Woche, glaube ich. Und ich da ging es ja auch ja. darum, das heißt, ja, <lacht> letzte Woche waren wir auch auf Klapphaus, stimmt. Ähm, genau, das ist halt grundsätzlich so, <lacht> wenn man regelmäßig Mahlzeiten zu sich nimmt, ist die Chance, dass man ähm, Heißhunger bekommt, wesentlich niedriger. Und deshalb ist das schon ein Riesenvorteil. Und das ist auch der Grund, warum vielen Leuten, die abnehmen wollen, immer gesagt wird, hey, du musst mehrere Mahlzeiten zu dir nehmen, äh, weil dadurch kriegt man einfach weniger Heißhunger. Das Risiko wird extrem, äh, ja, oder gesunken.
1: Ja, also... Ich muss auch dazu sagen, und das ist ja auch das Thema, was wir uns ja auch auf die Agenda heute geschrieben haben, wie stolz wir auf unsere Agenda sind, oder? <lacht> die ganze Zeit, ja, wir haben eine Agenda, geil. Ja, ähm, richtig. Frühstück, ja oder nein, ja. das steht hier sogar auch als Frage. Und ähm, da auch direkt mal drauf einzugehen, was du jetzt auch mit dem Heißhunger angesprochen hast. Es ist ja auch super wichtig, am Anfang des Tages irgendwo deinem Motor, deinem Gefährt Energie zu geben. Also wir werden später noch auf das Thema Intervallfasten kommen. Keine Sorge, Leute. Ähm, gerade auch alle die, die jetzt hier dann dabei sitzen und sagen, stopp mal, Frühstück ist nicht wichtig oder ich habe noch nie gefrühstückt oder mir wird schlecht, wenn ich frühstücke. Wir reden gerade wirklich von der Faustregel. Und dieses Frühstück, ja. also was Alex auch schon angedeutet hat, Breakfast heißt ja nichts anderes als das Fastenbrechen. Ähm, ist aus dem Englischen einfach nur zu übersetzen. Und du machst ja nichts anderes als zu fasten über Nacht. Also wenn du schlafen gehst, dein acht stunden zeitfenster mit dem Aufstehen, ähm, dann fertig machen und so weiter. Im Schnitt sind es circa acht Stunden Minimum die du nichts isst, keine Nahrung zu dir führst und da ist es halt super wichtig, deinem Körper erstmal Nährstoffe zu liefern, dass du gar nicht erst in zum Beispiel irgendein Energiedefizit fällst oder andernfalls ähm, dementsprechend vielleicht auch unter Heißhunger dann leidest, weil du das gibt es ja auch irgendwo, dann dir nur einen kleinen Snack gönnst und dann den ganzen Tag über mit diesen Insulin-Up-and-Downs zu kämpfen hast. Und das sollte auch ja. nicht das Ziel sein. Also am Anfang des Tages settest du deinen Körper und das kannst du selber entscheiden, in welchem Rahmen du das machen möchtest. Also du kannst den Rahmen setzen, dass du sagst, okay, ich mache das Intervallfasten, ich nutze es aber für mich, weil meine erste große Mahlzeit dann irgendwie nach dem Training kommt. Oder du kannst es natürlich auch so abändern für dich, dass es dann für dich passt. Und du sagst, okay, ich esse morgens, damit ich morgens direkt schon Energie habe, meinen Körper mit den wichtigen Mineralien, Nährstoffen, was auch immer er braucht, ausstatte, um dann Vollgas geben zu können. Und ich zum Beispiel, und das finde ich, glaube ich, auch ganz cool, ich glaube, so vom Typus her sind wir beide ja auch eher unterschiedlich. Ich glaube, du bist komplett pro Frühstück, kann es sein?
0: Naja, 100 Prozent. <lacht> und du ja nicht, ne?
1: Geil, geil. Ja. Genau, das würde ich nämlich jetzt dann quasi eigentlich zu dem Punkt auch gerne aufgreifen, dass du einmal so die, du die Position vielleicht einmal darstellst, auch so, warum Frühstück für dich wichtig ist, weil ich weiß ja auch von dir, äh, du brauchst halt einfach diese Mahlzeit, aber dafür bist du dann halt so 100 Prozent Alex und richtig auf dem höchsten ja. Energielevel, was die Leute ja an dir lieben. Ja. Und ich glaube, ja. das ist ganz wichtig, vielleicht auch mal dann aus der Sichtweise zu beschreiben und dann würde ich halt nochmal auch auf das eingehen, warum Frühstück jetzt nicht essentiell ist, warum es auch weg oder unter welchen Umständen man es weglassen kann, so würde ich es eher formulieren. Aber vielleicht ja, erstmal erst mit deiner Perspektive anzufangen.
0: Äh, ja, du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt. Du sagst, wenn ich mein Frühstück nicht habe, dann bin ich nicht 100% Alex. <lacht> äh, das stimmt schon, weil bei mir ist grundsätzlich so und das habe ich am Anfang der Folge oder haben wir am Anfang ja schon gesagt, äh, dass es natürlich immer so ein bisschen davon abhängt, äh, ja, für wen zählen diese Tipps und ähm, was ist das Ziel, wo kommt man her, wie ist der Alltag aufgebaut. Bei mir ist es tendenziell so auch eine Riesengewohnheit, dass ich allgemein einfach alle drei Stunden am Tag esse. Nicht, weil es jetzt gut ist, sondern weil es halt einfach meine Gewohnheit von meinen intensiven Fitnessjahren ist. Und ähm, ja, wenn ja. ich brauche ein Frühstück, um mich extrem zu konzentrieren. Du hattest vorhin den wichtigen Punkt angesprochen mit den äh, Kohlenhydraten für das Gehirn. Unser Gehirn verbraucht, das weiß wahrscheinlich auch fast jeder oder schon mal gehört, ja, 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag und äh, wenn ich morgens meine Kohlenhydrate nicht habe, kann ich mich erstens nicht konzentrieren und zweitens ähm, auch mein Energielevel dafür ist extrem wichtig. Das wäre so äh, der Grund, warum ich auf jeden Fall frühstücke und jetzt bin ich aber gespannt, warum ich weiß es ja auch schon so ein bisschen, ähm, ja was deine Kehrseite ist, warum du vielleicht sagst, man braucht auch gar kein Frühstück.
1: Ja, also grundlegend ist es ja so erstmal, was du gesagt hast, ist extrem wichtig zu verstehen. Also für alle, die, die sage ich mal, vielleicht auch jetzt noch gar nicht so den Hintergrund haben, worum es dann, wie gesagt, immer noch so beim Frühstück geht, die vielleicht das auch erst von Kindheitstagen mitgenommen haben, was Alex auch gerade gesagt hat. Es ist eine Gewohnheit, die man sich aufgebaut hat. Ja. Du sollst nicht von heute auf morgen auf solche Sachen dann auch verzichten. Es gibt aber auch diesen anderen Weg. Also zum Beispiel, und da haben wir ja auch eine perfekte Überleitung dann in die nächste Topic, die wir heute auch behandeln wollen, das ist ja dann auch das Intervallfasten da in den Bezug, dass du dein Frühstück auch weglassen kannst im Rahmen von Intervallfasten es verschiedene Methoden, da wollen wir nicht zu tief reingehen, ähm, aber die eine Methode ist zum Beispiel die 16-8-Methode ja. ähm, und das ist so diese, ja, ich sag mal ähm, alltagsheldenfreundliche Fastenweise, also ich sag, ich, sag, ich sag immer gerne Alltagsheld halt auch, weil damit meine ich halt dich, Mutter, Vater, Onkel, Tante, ähm, was auch immer man für Pflichten hat, Angestellter, Unternehmer, Arbeitgeber, was auch immer du bist, du bist irgendwo ein Alltagsheld und das hast, damit hast du viele Aufgaben. Und diese 16-8-Methode ist trotzdem noch für dich geeignet und du hast schon 8 Stunden Zeitfenster, in dem du essen darfst. Und damit du es jetzt dann auf dein Frühstück mal framest, du kannst natürlich auch, wenn du Intervallfasten machst, frühstücken. Allerdings würde ich dir immer empfehlen, das Frühstück wegzulassen. Warum? Weil das Frühstück ist dann in dem Bezug eigentlich gar nicht mal die wichtigste Mahlzeit, denn nach dem Schlaf hast du dich ja erstmal erholt. Du hast also... Energie getankt durch den Schlaf und bist morgens frisch erholt. Du kannst dich refreshen mit einem Wasser, du kannst vielleicht auch Energie reinholen, wenn du es brauchst, mit einem Kaffee oder wenn du irgendwas gegen den leeren Magen tun willst, auch ein bisschen Tee trinken, um den zu beruhigen. Am ja. Ende des Tages wirst du aber merken, dass du nach Trainings, die dann vielleicht meistens bei den meisten Leuten ja auch erst am Abend stattfinden, eher die Mahlzeit brauchst. Das heißt, dass du eventuell erst um 13 Uhr deine erste Mahlzeit zu dir nimmst und dann hinten raus zum Abend hin dann nach dem Training zum Beispiel noch deine Mahlzeiten hast, wozu wir auch gleich noch kommen. So Und jetzt ja, mein Tipp, warum, warum bei mir zum Beispiel das Frühstück nicht so wichtig ist. Ich merke zum Beispiel für mich, und das muss dann jeder für sich rausfinden und dann schließen wir das Thema auch, ja. entweder du bist der Typ, der nach dem Frühstück morgens super viel Energie bekommt, weil du ja auch die richtigen Sachen isst. Also Alex ernährt sich halt auch funktional, irgendwie Körnerbrot, Rührei und so weiter. Das ist natürlich auch ein sehr gesundes Frühstück. Du kannst aber auch, wie gesagt, ohne Frühstück und das wirst du vielleicht dann für dich rausfinden, das musst du auch dann kritisch prüfen, merken, dass du mehr Energie hast, weil dein Körper hat natürlich wieder nicht mit Verdauung zu tun.
0: Ja, das, das ist, ist für Punkt. mich der
1: Vorteil, warum ich das sage. Also, warum ich sage, Frühstück ist für mich jetzt kein essentieller Bestandteil unbedingt, zumindest nicht als erstes am Tag. Aber das muss jeder für sich rausfinden, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dieser Aspekt der Verdauung, wenn man den mal berücksichtigt und sagt, hey, vielleicht spare ich mir die Energie, die mein Darm und Magen und der gesamte Trakt dort verbraucht und setzt sie dann lieber anders ein. Das muss man aber bewusst dann dementsprechend machen und sich da dann auch vor Augen führen, ähm, ja welcher Weg für einen selber der beste ist.
0: Ja, ich denke, das schließt den Part mit dem Frühstück ähm, richtig gut ab. Gerade Thema Verdauung ist natürlich auch sehr individuell und äh, da gehen wir später tatsächlich auch bei dem Abendessen ähm, oder allgemein vom Schlafen gehen essen, sind das ja auch solche Faktoren, aber da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, ja, also du sagst es gut eigentlich und das ist auch die Grundmessage der ganzen Podcast-Folge natürlich, denn im Fitnessbereich, auch gerade Social Media, wird immer gesagt, du musst vier oder sechs Mahlzeiten essen, du musst frühstücken, um abzunehmen, du musst dann und dann und dann essen. Und da wollen wir euch heute ja. einfach anhand von äh, zwei verschiedenen Perspektiven, was ja auch cool ist, dass wir nicht beide zum Beispiel so ein Frühstück-Fan sind, euch einfach ein bisschen zeigen, hey, äh, es gibt Vor- und Nachteile und man muss das Ganze letztendlich an sich selber, an seinen eigenen Alltag anpassen.
1: Genau, für sich dann so das beste Mittel rausfinden quasi. Ähm, Cool, ich bin ja auch gerade schon darauf eingegangen. Ähm, lass mal so in die nächste Tagesphase ja quasi eintauchen, was ich ja schon sagte, auch mit den Mahlzeiten nach dem Training und wo man dabei dann darauf achten muss, das sollte so der nächste Punkt, denke ich, sein, äh, den wir ja. da hier dann aufgreifen, ähm, so auch im Tagesauf, also um da in der Agenda zu bleiben. Ähm, möchtest du starten oder soll ich das äh, ja,
0: machen? Äh, ja, tatsächlich, ähm, gerade was Training ähm, oder Ernährung oder Essen nach dem Training angeht, da hast du das letztes Mal auch richtig cool gesagt, oder allgemein, das kannst du mir sehr gut sagen, da würde ich dir gerne gleich den Ball zu spielen. Aber lass uns einmal kurz mit dem äh, Essen vor dem Training anfangen. Das ist auch immer grundsätzlich auch ein wichtiger ja. Aspekt, den ich gerne auch, auch mit dir beleuchten würde. Und zwar grundsätzlich ist es auch hier natürlich wieder sehr individuell. Grundsätzlich ist es aber schon so, wenn du Gas gibst im Training, würde ich dir empfehlen, vom Training was zu essen. Jetzt ist die Frage, was heißt vom Training? Drei Minuten vom Training, drei Stunden vom Training und äh, meine Erfahrungswerte, was ich grundsätzlich auch... Allen meinen Kunden immer empfehle, hey, schaut, dass ihr ungefähr zwei bis drei Stunden vor dem Training ähm, ja eine normale Mahlzeit zu euch nimmt. Und dann halt ganz mhm. individuell, wenn du, ja, ich sag mal so ein Hardgainer bist wie ich oder jemand, der, ein, der schnell Sachen verstoffwechselt und auch vorher nochmal allgemein jemand, der Hunger hat, dann hau dir auch vom Training auf jeden Fall nochmal eine Banane oder einen kleinen Snack rein, und dann mit Hunger ins Training zu gehen, ist grundsätzlich immer kontraproduktiv.
1: Macht mit dir auf jeden Fall was mental, ne? Das ist auf jeden Fall. Mental ist ein
0: ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, das stimmt. Aber auch zum Teil, wenn man halt als Ziel hat, Muskelaufbau. Und Muskelaufbau sollte jeder sagen, und ich sage immer, sollte jeder als Ziel haben, auch wenn man das nicht fokussiert sagt. Ähm, weil grundsätzlich, mhm. selbst wenn man abnehmen möchte, ähm, will man ja trotzdem eine straffe Haut haben, einen straffen Körper haben und auch dafür, wie wir die meisten von euch Zuhörer sicherlich auch aus den letzten Podcast-Folgen schon mehrmals verdeutlicht haben, ist der Muskelaufbau natürlich essentiell und dementsprechend auch wichtig, dass man aus diesem Blickwinkel nicht mit Hunger ins
1: Training geht. Ja, ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, ist ganz wichtig und passt ja auch super zu der heutigen Überschrift, zum heutigen Headline, Timing der Mahlzeiten. Ähm, ja. Gerade das Timing an sich, also dieser, ähm, dieser Moment vor dem Training ist ja auch dein Schein. Du sagst, du sprachst ja auch gerade von diesen 20 bis 30 Minuten vor dem Training. Ähm, ich glaube, auch das wird oftmals unterschätzt, weil viele haben halt natürlich auch so die Sorge, oh, ja, wenn ich jetzt vorher was esse, dann kann ich nicht abnehmen, die Fettverbrennung wird unterbrochen. Es kommt immer darauf an, auch welcher Snack, ähm, was Alex schon empfohlen hat, die Banane zum Beispiel, würde ich zum Beispiel auch noch ergänzen durch eventuell eine Handvoll Nüsse, ein halber Apfel, ähm, du kannst aber ja, auch das dich stimmt. von irgendwelchen Proteinpräparaten bereichern lassen, also du kannst natürlich auch ähm, einen Shake vor dem Training trinken oder, oder, oder. Ähm, aber ich glaube, dieses vor dem Training ist einfach auch nochmal sehr gut, nicht nur mental, sondern auch für eine Leistungssteigerung, weil es sind Nährstoffe, gerade aus Nüssen, gerade aus Früchten, ähm, die werden so oder so schnell verstoffwechselt, egal, was für ein Körpertyp du hast und ja. das eignet sich ideal, auch wenn du abnehmen möchtest, vor dem Training, eine halbe Stunde vorher was essen, um den Stoffwechsel ein bisschen was zu geben ähm, und dann auch wirklich Gas geben zu können, weil was ja. dein Körper sonst macht, wenn du hart trainierst, der greift halt auf die also der, der wird alles tun, um die Reserven abzusichern und greift dann auf die Muskulatur zurück und ja. das ist am Ende eigentlich das, was du nicht willst, weil wenn du durch dein Training wieder Muskulatur verlierst, dann hast du ja am Ende lose, 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 weil die Muskulatur mhm. sorgt ja im Wurzzustand überhaupt für die Fettverbrennung und das solltest du durch so einen kleinen Snack kurz vor dem Training, durch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, was du nimmst, durch einen Proteinshake, whatever, einfach dann nur vermeiden und dem Körper einfach das richtige Signal geben: hey, wir sind nicht in einer Mangelsituation, ähm, ne, wir können jetzt Muskulatur aufbauen.
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, da fällt mir auch tatsächlich zu ein, das will ich jetzt, Frühstück haben wir eigentlich schon abgehakt, aber das ist auch ein Aspekt, wenn man komplett nüchtern mhm. ins äh, Training geht, ist da ja das Gleiche, wenn man acht Stunden, zehn Stunden nichts gegessen hat und dann vor allem ein hartes hartes Muskelaufbaut-Training macht oder ein hartes Fitnesstraining macht, äh, dann ist immer ein sehr hohes Risiko da, dass man halt auch wirklich Muskulatur verliert. Und äh, wie schon gesagt, das du ja auch gerade nochmal verdeutlicht hast, ist es grundsätzlich, sollte das nicht das Ziel sein. Aber das so ein bisschen würde ich sonst sagen, Tobi, wenn du da ähm, nichts mehr zu ergänzen hast zum Thema äh, Timing vor dem Training, was Ernährung angeht und auch was man vielleicht isst. Und wie du auch schon super sagtest, es hängt natürlich auch davon ab, was man sich jetzt vom Training reinhaut. Wenn man natürlich eine Pizza sich vom Training reinhaut oder ein Steak, äh, da ist der Körper so damit beschäftigt, dass es fürs, fürs Training natürlich dann scheiße wäre. Aber jetzt yes, bei hörst du mich noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was, okay. was, Größeres, was Größeres... Ja, ich halte dich noch. Ich dachte gerade, die Verbindung wäre ja, weg. Was, was Größeres sollte man sich auf keinen Fall... Nein, nein, keine Sorge. Es ist auch echt spannend. Ne? Also wir nehmen den Podcast jetzt hier zum zweiten Mal online auf. Ähm, sonst ja. saßen wir immer enger und eng. Also irgendwann werden wir nochmal den Moment finden, wo wir die Fotos und Videos mal hochladen, wie wir den Podcast <lacht> wirklich am Anfang aufgenommen haben. Das ist schon eigentlich eine Weltklasse-Story. Aber ähm, lass uns beim Training, Trainingsaspekt bleiben. Ähm, gerade dieser Punkt, was du jetzt gesagt hast vor dem Training. Genau, es geht um einen kleinen Snack. Und ich glaube, der große Snack, also ich es gerade gesprochen habe, sorry an alle Veganer, ähm, ist dann das Steak. Beziehungsweise es geht um den Moment nach dem Training. Ich glaube, da wolltest du jetzt hingehen. Ja, genau. Ja, da fließende Übergang dann, ne? Perfekt.
0: Genau. Da würde ich dir uns gerne den Ball zu spielen, weil du das immer sehr, sehr gut erklären kannst mit dem Timing nach dem Training, was Essen angeht und auch mit der Wichtigkeit, Tobi.
1: Ich glaube, das ist ein echt riesen Aspekt und ich bin auch sehr froh darüber, dass Leute das sehr viel gefragt haben. Ich habe die Frage auch in den letzten Wochen sehr oft hier bei Clubhouse bekommen wie wichtig ist es nach dem Training zu essen. Ich glaube, dass jetzt auch im Moment, wo man die Ohren spitzen sollte, die Folge vielleicht an der Stelle nochmal wiederholt, es gibt ein Zeitfenster für dich, es ist ein anaboles Zeitfenster, es ist 120 Minuten offen und das gilt für jedes Geschlecht, Mann sowie Frau. Und diese 120 Minuten ist dein Körper und deine Zellen sind extrem offen, weil durch den Trainingsreiz, der gesetzt wurde, kannst du dir vorstellen, deine Gefäße sind erweitert, deine Muskeln sind sehr empfänglich, deine Verdauung ist angeregt, also alles im Körper arbeitet gerade auf Hochtouren. Alles, was ja. du in diesem Zeitraum von 120 Minuten nach dem Training zu dir nimmst, wird ideal verarbeitet. Und es ist jetzt nicht die Rede von irgendwas, sondern von hochwertigen, funktionalen Lebensmitteln. Versuche vor allem Unverarbeitetes zu dir zu nehmen. Versuche proteinreich zu essen, kohlenhydratreich und eine gute, gesunde Fettquelle dabei zu haben. Und was für mich ganz, ganz entscheidend ist, für das Timing nach dem Training dieser ersten Mahlzeit, du musst keinen Shake trinken. Ich sage das auch nie, dass man ja, ein stimmt. Proteinsupplement nehmen muss, aber es eignet sich perfekt, weil es bisher, es gibt noch nichts Einfacheres, ich weiß nicht, ob irgendwann Elon Musk vom Mars was Krasseres mitbringt, <lacht> aber es gibt nichts Einfacheres, als zurzeit ein Proteinshake, unmittelbar nachdem du die Hantel fallen lässt, zu dir zu nehmen. Hört sich sehr radikal an, aber ich versuche es immer so bildlich auch darzustellen, damit man versteht, okay, hey, das, was du unmittelbar nach dem Training zu dir führst, an Lebensmitteln das wird verarbeitet und das bist du dann auch. Und da kommt der Spruch dann auch, du bist, was du isst, dementsprechend zu tragen. Also natürlich kann man sich irgendwas reinziehen. Ich würde dir einfach empfehlen, versuche nach dem Training wirklich was Hochwertiges zu essen und das innerhalb der ersten 120 Minuten. Es ist jetzt nicht schlimm, dass du vielleicht in den ersten 10 Minuten erstmal duschen gehst oder noch vom Gym nach Hause fahren musst. Mach dir da bitte keinen Stress. Das vermittle nee. ich auch immer gerne. Aber versuch wirklich, unmittelbar nach Training innerhalb der ersten zwei Stunden auf jeden Fall, da Dir was ähm, dann auch gezielt zuzuführen. Und das ja. Beste, wie gesagt, die beste Erfahrung habe ich da mit einem Proteinshake gemacht. Das ist super schnell. Den erstmal trinken und danach, nach dem Proteinshake, ist noch nicht Schluss. Wie gesagt, man, du solltest nach dem Proteinshake auch noch eine Mahlzeit zu dir nehmen. Das wäre mir persönlich da als Message nochmal auch wichtig mitzugeben.
0: Ähm, ja, du hast das ganz gut zusammengefasst, vor allem finde ich aber auch nochmal den ähm, Aspekt, will ich gerne nochmal unterstreichen, dass man sich aber genauso nach dem Training keinen Stress machen soll, weil wie oft haben wir in den letzten Jahren, also ich zumindest oft in Gyms gehört, hey, wenn du nicht direkt den Eiweißshake nach dem Training trinkst, dann war das Training umsonst ja. und das ist natürlich völlig Quatsch. Ich glaube, du hast es ganz deutlich gesagt, letztendlich gibt es dieses Fenster von circa zwei Stunden, da sollte man versuchen genau. wirklich, das sagst du ja auch immer cool, äh, mit die größte Mahlzeit, die vor allem, sagen wir nicht größte, sondern nährstoffreichste Mahlzeit zu sich zu nehmen. Oh Und ja, jetzt ich, das halt Da kann ich mein Wording verbessern. <lacht> ja,
1: gerne, let's go. Ja, also die nährstoffreichste äh, Mahlzeit ja, ja. quasi, nicht die größte, das ist gut, äh, gut formuliert, das ist sogar besser <lacht> als dem, was ich immer sage. Ge
0: ja, cool. Geht ja auch mit dem einen so ein bisschen überein oder geht ja auch ein bisschen übereinander, ne? Ähm, aber ja. klar macht man sich das natürlich leicht, wenn man dann nach dem Training einen Proteinshake trinkt. Aber auch da, wie Tobi sagte, der Timing der Mahlzeiten, ähm, wenn man da jetzt erst duschen geht oder erst noch ein bisschen was macht, erst nach Hause fährt, macht euch keinen Stress. Ihr werdet trotzdem Fortschritte machen, wenn sonst soweit mit der Ernährung und dem Training alles in Ordnung ist. Und das wäre eigentlich so genau. ja, der wichtige Part mit dem Timing, mit dem, was man essen sollte nach dem Training, dass das Essen nach dem Training sehr, sehr wichtig ist. Und somit würde ich eigentlich sagen, Tobi, haben wir den vorletzten Part der heutigen Podcast-Folge abgeschlossen, wenn du da nicht noch was ergänzen möchtest.
1: Nö, nee, super. Klingt auch klasse. Ich würde auch sagen, dass wir dann eigentlich jetzt in den Abend übergehen und zur yes, letzten buddy. Phase des Tages. Also wir haben da, haben da eigentlich schon ähm, alles soweit durch. Und ähm, ja, wenn du möchtest, dann lass uns doch gerne nochmal den Punkt oder den Part dann durchgehen, wie es am Abend aussieht.
0: Perfekt. Lass uns in den letzten Part ähm, ein bisschen kürzer reingehen, das ein bisschen kürzer zusammenfassen. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir sind schon relativ <lacht> lange auch. dabei. Ich glaube, das ist unsere längste podcast gar die, gewohnt,
1: die gewohnte halbe Stunde. Das wird die offizielle nee. längste Podcast-Folge.
0: Richtig. Deshalb lass uns das ein bisschen kurz fassen, äh, kurz ein bisschen auf den Punkt bringen. Also grundsätzlich, wir, heute geht es um das Timing der Mahlzeiten. Ähm, auch da gibt es ja oft die äh, Mythen, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate, nach 18 Uhr nicht mehr essen, vorm Schlafen gehen ist Essen scheiße. Äh, Tobi, meine Meinung sonst kurz und dann freue ich mich auch über deine Meinung. Äh, ich hole mir hier mhm. mal selber kurz den Vortritt. Ähm, auch da ist es wieder sehr, sehr individuell. Ähm, Gerade manche, das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, fahren einfach damit besser, wenn sie zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr essen, weil die Verdauung halt nicht mehr arbeitet und sie dann besser schlafen können. Manche Menschen, ähm, die merken das halt wirklich, wenn sie schlafen wollen und sie eine Stunde vor noch was Großes gegessen haben. Äh, meine Freundin zum Beispiel, die kann da nicht wirklich schlafen und bei mir ist es zum Beispiel, das zum Thema Individualität, ich kann fünf Minuten vorm Schlafen gehen was essen, eine Riesenportion und ich kann schlafen wie ein
1: Murmeltier. Ja, ich wollte auch gerade dazu schon direkt auch was sagen. Ich fand auch dein Intro sehr gut zu dem Topic, äh, auch mit diesem Beispiel. Es ist extrem individuell und man muss dazu auch ehrlich gestehen, der Körper weiß ja eigentlich so gesehen nicht, wie viel Uhr wir Hass haben. Also oh, dieser yeah. Spruch, dieser Mythos, den wir uns aufgeschrieben haben, nach 18 Uhr Kohlenhydrate machen dick. Ja. Das wäre ja so, als wenn du sagst, die Amerikaner sind dick, weil sie so gesehen nach deutscher Zeit immer nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen. Ja, stimmt. Das hat aber gar keinen Zusammenhang. Es ist aber die, Am die, Amis sind doch auch, die
0: Amis sind doch auch alle dick.
1: <lacht> ja, aber das hat ja nicht diesen Zusammenhang, weißt du, was ich meine? Und nee, nee, Deine innere Uhr, deine innere biologische Uhr, was auch immer, die kannst du immer selber justieren. Und du könntest rein theoretisch auch in Deutschland ähm, deine Zeit eher auf nachts um zwei einstellen. Aber natürlich richtet man sich auch nach dem Tag, also wenn die Sonne ja. scheint etc., und das ist, das ist der Aspekt einfach nur. Aber was du vielleicht für dich mitnehmen kannst, ist einfach dieser Mythos: 18 Uhr, danach keine Kohlenhydrate mehr. Das ist wirklich ein Mythos, der wirklich nicht greift, solange du nicht eventuell deinen Tag vielleicht äh, von 6 bis 18 Uhr gestaltest, sondern wo du vielleicht dann deine erste Mahlzeit erst um 13 Uhr isst, wegen intermittierendem Fasten oder weil du abends um 18 Uhr trainiert hast und dann um 20 Uhr sagst, ich darf aber keine Kohlenhydrate mehr. Das ist extrem wichtig dieser Mythos mal aus dem Weg zu schaffen und dem zu sagen, okay, hey, nach 18 Uhr darf ich trotzdem noch äh, Kohlenhydrate essen, vor allem, wenn es für mich wichtig ist, weil ich eben gerade noch trainiert habe zu spät. Kohlenhydrate sind nach dem Training extrem wichtig. Ja. Ähm, oder weil ich ja meinen Tag vielleicht auch hinten raus ein bisschen aktiver gestalte, weil ich ähm, noch spät abends arbeite. Also wen gibt es da nicht, der vielleicht auch im Office manchmal bis 19, 20 Uhr ist, weil er erst um 11 Uhr anfängt. Also nicht jeder hat einen 9-to-5-Tag, und da ist es einfach wichtig, dieses 18 Uhr Kohlenhydrate, das passt vielleicht für den einen oder anderen, aber auch nicht für jeden. Und dieses Timing ist auf jeden Fall ein Mythos. Timing ist wichtig. Ich glaube, das ist durch die Folge heute auch hervorgegangen. Aber du musst es individuell anpassen, so wie Alex ist es gerade auch nochmal mit dem Beispiel, denke ich, sehr gut verdeutlichen konnte.
0: Ja, und das Ganze kann ich auch eigentlich jetzt nur unterschreiben, was du gerade noch gesagt hast und ich denke, damit haben wir auch jetzt so ein bisschen Richtung Schluss der Folge das Ganze cool abgeschlossen, du sagtest auch gerade noch, das fand ich einen sehr, sehr coolen Punkt, eine coole Perspektive, der Körper, der hat keine innere Uhr oder der weiß, guck mich auf Uhr, hey, es ist 18 Uhr, jetzt werde ich dick, wenn ich Kohlenhydrate esse, das ist natürlich ja, genau, komplett genau. Quatsch. Und ähm, ja, wie du aber auch gerade schon sagtest, äh, insgesamt, also ich würde uns jetzt den Abschluss machen, außer du würdest zu dem Abendthema noch was sagen, also ich habe da jetzt nicht mehr so viel, was man noch hier vielleicht an wichtige Sachen ergänzen könnte. Nee, fass es gerne mal zusammen. Okay, cool, ja, also zusammengefasst ist so ein bisschen, ähm, wie wir es auch beim Abend hatten, es ist halt sehr, sehr individuell, da wiederholen wir uns jetzt öfter, ähm, es gibt nicht das Perfekte für, also du musst vier Mahlzeiten essen, du musst sechs Mahlzeiten essen, wenn du das oder das Ziel erreichen möchtest, es ist komplett individuell, du musst es vor allem an deinen Alltag anpassen, das, wo das Timing wichtig ist, das hattest du ja vorhin noch sehr verdeutlicht, ist ja. in Verbindung mit dem Training, das, wo das genau. Timing auch wichtig ist, in, in Verbindung zu deinem direkten Alltag, wenn du halt dich in als Individuum viel besser konzentrieren kannst mit Kohlenhydraten und dann einen wichtigen Vortrag hältst, ein wichtiges Referat hast oder keine Ahnung, eine Prüfung, dann musst du natürlich gucken, dass du da auch das Essen so timest. Oder zum Abschluss auch hier noch was Timing von meiner Seite angeht, ja, wenn ich zum Beispiel tagsüber richtig viel noch arbeiten möchte und schaffen möchte, dann time ich mein Essen tatsächlich so, dass ich meine große Kohlenhydratbombe dann nicht über den Tag esse, sondern entweder frühmorgens oder sogar abends, weil wenn ich die tagsüber esse, dann werde ich immer extrem müde. Ist ja der Klassiker Insulinkick, da gehen wir jetzt aber nicht mehr so doll drauf ein. Ähm, und yeah. so kann man das Essen halt auch timen, anpassend an den Tag. Das wäre so ein bisschen mein Abschluss von der Folge heute, Tobi. Was wäre deine Ergänzung noch dazu?
1: Also ich denke, mein entscheidender ist einfach auch das, was du schon gesagt hast. Mach es individuell, guck, dass du es individuell auf dich anpasst und wenn du dann immer noch merkst, okay, hey, da kann ich was optimieren, kannst du es auch immer noch ändern. Kein Ernährungskonzept ist dafür da, dass du sagst, okay, das Konzept fahre ich jetzt genauso und passe es nicht an, sondern der hat es genauso gemacht und ich werde mein ganzes Leben lang jetzt genauso mich ernähren, sondern guck immer, dass du Step für Step mal kleine Veränderungen vornimmst. Das mache ich auch täglich, wöchentlich, jährlich. Ich habe schon ganz verschiedene Konzepte angesetzt und die dann auf mich einfach zugeschnitten. Und diese Individualität ja, ist extrem wichtig. Beim Timing der Mahlzeiten einfach wirklich individuell bleiben. Yes, Buddy. Und somit würde ich sagen,
0: haben wir die Folge super abgeschlossen. Und wir ich haben uns natürlich mich. gefreut, dass du als Zuhörer, als Stammgast von unserem Podcast und auch du als Clubhouse-Live-Zuhörer heute mit am Start warst und mit dabei warst bei Fitness yes. and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Und wir hören uns, wenn du nichts mehr ergänzen hast, ich mach gerade schon das, das äh, <lacht> End-Intro.
1: <lacht> wir, sagen, wir sagen einfach mal, in Hamburg sagt man Tschüss und Tschüss yes. mit Öl. Wir hören uns zum nächsten Mal. Bye, bye. Yes. Bis bald. Ciao, ciao.